0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Guten Tag, ich bin Isabella Kohler und das ist Otto.
2: Das Buch trägt den Titel Der Ostfriese Aufzucht und Hege
3: Der Ostfriese
2: bewohnt ausgedehnte Küstenstriche westlich von Hamburg. In dieser Gegend tritt er einzeln oder in Rudeln auf. Bevorzugt das offene Land, ist aber auch in Speisekammern anzutreffen. Früh eingefangen, wieder er zumeist zahm und freundlich. In Freiheit erreicht er nicht selten eine Höhe von 1,70 Meter. Es wurden jedoch schon größere Exemplare erlegt. Der Ostfriese ist ein Alles-Trinker. Besonders in der Biervertilgung zeigt er sich eifrig. Kennzeichen für den Ostfriesen ist seine ganzjährige Brumpfzeit. Das sind Führt die Balz zum Erfolg, so wirft das Weibchen nach einer Tragzeit von neun Monaten ein oder zwei Junge, die dann zahnlos zur
1: Welt kommen. Nein, keine Angst, wir erzählen jetzt nicht eine Stunde lang Witze. Aber der Ostfriese wird hier und heute noch spezial gewürdigt werden, bleiben Sie dran. Unser Thema ist heute die intellektuelle Insuffizienz. Und wenn sie das schon nicht verstehen, sind sie hier genau richtig. Auch für den Rest mag es vergnüglich sein, einen Blick in das Leben der anderen zu werfen. Es geht darum, wer, wie und warum dumm ist, wie man dumm wird und ob man es selbst bemerkt oder nur die anderen. Dumm, dumm, dumm.
4: Der Dumme hat ein Brett vorm Kopf, kann nicht bis drei zählen, hat das Pulver nicht erfunden, hat die Weisheit nicht gerade mit Löffeln gegessen. Er ist so dumm, dass ihn die Gänse beißen.
3: Gegen die Dummheit ist kein Kraut gewachsen.
5: Doch, man hat es nur noch nicht gepflückt, meinen die Optimisten. Die Pessimisten widersprechen energisch.
3: Mit der Dummheit kämpfen Götter selbstvergebens. Die Dummen werden nicht alle. Jede Dummheit findet einen, der sie macht.
5: Dumm, 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 dumm. Unbeirrt behaupten die Optimisten, sie hätten ein Kraut gegen die Dummheit gefunden. Es hätte den Namen Bildung und Aufklärung. In Büchern, Zeitschriften und mitunter sogar auch in Rundfunk und Fernsehen füttern die, die sich für klug halten, die vermeintlich Dummen mit diesem Kraut und vergessen dabei oft nicht nur die alte Weisheit. Es gibt immer einen dummen Meer. Als man denkt, sondern auch die besonders innige Beziehung zwischen Eitelkeit und Dummheit. Dumm,
3: dumm,
5: dumm, 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 Nicht minder eitel als die Dummen, die die Dummheit auszurotten vorgeben, sind jene vermeintlich Klugen, die den Menschen vorsichtshalber versichern, dass sie auch selbst ein bisschen dumm sind, in der Hoffnung deshalb für umso klüger gehalten zu werden. Denn eins wissen diese Klugen: Nur Dumme behaupten, dass sie klug sind. Die wirklich Klugen sind zurückhaltend und bescheiden. Oder besser, sie geben sich so. Denn sie wissen,
0: alles, was unter Menschen sich abspielt, ist voll Torheit. Und Toren spielen es vor Toren.
5: Erasmus in seiner Schrift lobt der Torheit selbst ironisch.
0: In der ganzen Menschheit gibt es kaum jemanden, der zu allen Zeiten richtig im Kopf wäre und nicht auch seine Sparren hätte.
5: Die über die Dummheit philosophierenden Nachfolger des Erasmus pflichten meistens weniger entschieden bei.
3: Gelegentlich sind wir alle dumm.
5: Robert Musil. Einschränkend lässt sich ergänzen.
0: Heutzutage gibt es keinen Dummkopf mehr, der nicht etwas gelernt hätte.
5: Und der seine Dummheit nicht mit einer gewissen Bildung zu kaschieren wüsste.
0: Du bist
3: alles besser wissen, nur auf eigenem Maß zu messen. Eigene Dummheit zu
4: vergessen. Du, du,
5: du, du. Schwierig wird es nur, wenn jemand, der von sich selbst sagt, er sei dumm, ein Kraut gegen die Dummheit gefunden zu haben glaubt und es in bester Absicht an seine Genossen verfüttert. Ihm ergeht es ähnlich wie dem Kreter, der behauptet, dass alle Kreter lügen. Diese schwierige Ausgangsposition könnte auch der Grund dafür sein, dass es so wenig Versuche gibt, herauszufinden, was dieses Offensichtlich weltweit verbreitete Phänomen ausmacht, das Dummheit genannt wird. Dumm, dumm,
4: dumm, dumm. dumm gleich stumm.
5: Jedenfalls in der germanischen Grundbedeutung des Wortes. Töricht kommt von Taub. Der Törichte ist der Nichthörende, der Dumme der Nicht Sprechende. Solche etymologischen Herleitungen beeindrucken immer wieder.
0: Wer schweigt, ist dumm. Drum sind das dümmste Vieh, die Fische
5: heißt es bei Lessing, der nichts vom sprechenden Butt aus dem Märchen gehört hatte und voreilig und noch dazu in apodiktischer Form urteilt. Auch kein Zeichen von Klugheit. Wie dem auch sei, folgt man den Ursprungsbedeutungen, macht die Unfähigkeit zur Kommunikation dumm und
3: töricht. Das englische stupid und französische stupide geht auf das lateinische stupor zurück. Stupor bedeutet Erstarrung oder Betäubung. Dumm ist jemand, der nicht in lebendigem Austausch mit seiner sozialen Mitwelt steht.
5: Dass dieser Austausch mit seinen Mitmenschen, je lebendiger, desto schlimmer, auch verblöden kann, sollte bedacht sein. Kluge Leute warnen jedenfalls. Der Mensch wird nicht dumm geboren, dumm wird er gemacht.
0: Wir trinken Dummheit mit der Muttermilch und wir atmen Dummheit mit der Luft, die wir zu uns nehmen.
5: Eltern machen dumm, die Schule macht dumm, Universitäten machen dumm, Vorurteile aber Militarismus, Religion ebenfalls. So der gesellschaftskritische Psychoanalytiker Josef Ratner. Und er schreibt in seinem Homo Insipiens betitelten Buch, was er sowieso immer schon mal sagen wollte.
3: Zu 89 bis 96 Prozent ist Dummheit angeboren.
5: Meinen naturwissenschaftlich orientierte Psychiater. Ein in den 50er bis 80er Jahren in vielen Auflagen und das Volk gebrachte Buch über die Dummheit verblüfft mit Schädelmessungen und rassekundlichen Untersuchungen aus der Zeit des Nationalsozialismus und stellt die Frage, ob es nicht besser sei, Schwachsinnige zu sterilisieren. Doch der Autor Horst Geier, selbst psychiatrisch in der Nazizeit aktiv, räumt ein, dass die Politik der Nazis in dieser Frage ein wenig unglücklich gewesen sei. Dumm. Für diejenigen, die sich dem Problem der Dummheit über Definitionen nähern wollen, hier eine aus Mayers
4: Konversationslexikon.
3: Dumm, dumm.
5: Die
4: mangelhafte Fähigkeit, aus Wahrnehmungen richtige Schlüsse zu ziehen. Dieser Mangel beruht teils auf Unkenntnis von Tatsachen, die zur Bildung eines Urteils erforderlich sind, teils auf mangelhafter Schulung des Geistes oder auch auf einer gewissen Trägheit und Schwerfälligkeit des Auffassungsvermögens. Liegt eine mangelhafte Schulung des Geistes oder eine Schwerfälligkeit
5: des Auffassungsvermögens vor, hilft vielleicht eine exemplarische Zeitungsmeldung.
0: Feuerwehrleute mussten in Nibüll einen Mann aus dem Wipfel eines 15 Meter hohen Baumes herunterholen. Er war vom Gartenbauamt geschickt worden, um die Äste zu kappen und hatte seine Arbeit von unten her angefangen.
5: Doch weil Definitionen seriöser sind, da weiß man, was man hat, gleich noch eine aus einem Wörterbuch der Psychologie. Dummheit.
4: Das recht häufig vorkommende dauernde Missverhältnis zwischen Komplikationsgrad der Lage, in der einer steht, und seiner Fähigkeit, diese nach ihren Möglichkeiten und Konsequenzen zu überschauen.
3: Dummheit. Dummheit.
4: Dummheit. Intellektuelle Insuffizienz bzw. Retardation infolge psychophysiologischer oder mental-ökologischer Restingenzen sukzessive progressieren zur Debilität und Imbezilität. Und umgekehrt. Dummheit
3: bezeichnet die Unfähigkeit zur zweckmäßigen Lösung der Lebens- und Berufsaufgaben. Das Mittel, dessen man sich zur Lösung von Aufgaben bedient, ist in erster Linie das Denken. Dummheit ist also im Wesentlichen Denkschwäche. So
5: ein Essay über die intellektuellen Minderleistungen des Menschen. Diese, so schränkt der Autor ein, können sich allerdings im Evolutionsprozess durchaus auch förderlich auswirken. Wer dumm ist, versinkt nicht in überflüssigen Grübeleien, sondern handelt entschlossen, zeugt fröhlich viele Kinder und sorgt für den Fortbestand der Art.
3: Die intellektuelle Ausstattung des Menschen weist eine sehr viel größere Spielbreite auch zum Negativen aus, als das beim Tier möglich wäre.
5: Kurzum, wären alle Menschen Tiere, wären einzelne Menschen weniger dumm, aber auch keine Menschen mehr. Doch das würde sie nicht weiter stören. Jedenfalls würde sie die Dummheit dann nicht mehr auf Abwege führen.
6: doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.
0: Die beiden Brüder sehen sich sehr ähnlich.
4: Ja, besonders der Ältere. Der Psychiater und spätere
5: Philosoph Karl Jaspers sieht die Grenzen zwischen dem normalen und dem krankhaften Schwachsinn durchaus fließend.
3: Nun sagen Sie doch mal, wie viele Beine hat ein Pferd?
4: Ein großes oder ein kleines Pferd?
6: Doof bleibt doof, denn selbst beim besten Willen. Doof bleibt doof, trotz aller Medizin.
0: Dummheit ist der Mangel an Urteilskraft.
5: Immanuel Kant. Ein Dummer, so meint er, könne nicht aus dem Allgemeinen das Besondere und aus dem Besonderen das Allgemeine folgern.
0: Einem solchen Gebrechen ist nicht abzuhelfen.
4: Noch eine letzte Frage. Wer war Bismarck?
3: Ein Hering. <lacht>
5: Sich dem zweifellos weit verbreiteten Phänomen der Dummheit aus einer Position der eigenen Überlegenheit zu nähern, hat, wie schon Wilhelm Busch wusste, einen entscheidenden
3: Vorteil. Wenn andere klüger sind als wir, das macht uns selten nur plaisir. Doch die Gewissheit, dass sie dümmer, erfreut fast immer.
5: Und deshalb gefallen den Menschen auch die Ostfriesenwitze so gut. Die Dummheit wird exterritorialisiert. Nicht wir, sondern die anderen sind die Dummen. Und was uns hier die Ostfriesen sind, waren den alten Griechen die Abderiten. Das sind den Engländern die Schotten.
0: Dummheit, die aus dem geistigen Hindernis, nämlich aus der Versenkung des Geistes ins Irdische hervorgeht, stammt hauptsächlich aus der Luxuria.
5: Damit meint Thomas von Aquin die zügellose Genusssucht und vor allem die vermeintlichen Gefahren der menschlichen Sinnlichkeit. Wer zu sehr dem Irdischen verhaftet ist, ist ebenfalls dumm und sündig. Die gelehrten Dummköpfe sind die schlimmsten, soll einmal ein kluger Mann gesagt haben. Und Thomas Mann ergänzt,
0: Es gibt so viele Dummheiten, und die Gescheitheit ist nicht die beste unter ihnen.
5: Dummheit hin, Gelehrtheit her, Molière notierte,
3: Ein gelehrter Dummkopf ist ein größerer Dummkopf als ein unwissender.
5: Einschlägige Erfahrungen mit gelehrten Dummen hat wahrscheinlich auch Kant gemacht.
0: Ein stumpfer oder eingeschränkter Kopf dem es an nichts als an gehörigem Grade des Verstandes und eigenen Begriffen desselben mangelt, ist durch Erlernung sehr wohl sogar bis zur Gelehrsamkeit auszurüsten.
5: Gelehrtheit und Dummheit scheinen sich, folgt man Goethe, sogar wechselseitig zu ergänzen.
3: Daran erkenne ich den gelehrten Herrn. Was ihr nicht tastet, steht euch Meilen fern. Was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar. Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr. Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht. Was ihr nicht münzt, das, meint ihr, gelte nicht.
5: Neben der spießigen Borniertheit kommt es bei gelehrten Männern und Frauen oft auch zu mehr oder weniger amüsanten intellektuellen Fehlleistungen.
4: Man hat viel darüber gestritten, ob die altägyptische Sphinx ein Weib oder ein Mann gewesen sei. Die Wahrheit liegt, wie so oft, in der Mitte.
3: Wer über diesen Gegenstand etwas Schriftliches nachlesen will, der findet es in einem Buche, dessen Titel ich vergessen habe. Es ist aber das 42. Kapitel.
4: Die Inseln des Mittelmeeres sind alle größer oder kleiner als Sizilien. Wie sagte der Moralist La Rochefoucauld?
0: Man kann dumm sein bei viel Geist und man kann dumm sein bei wenig Geist.
5: Dummheit hat mit dem Mangel an Kenntnissen wenig zu tun. Auch nicht mit dem Gedächtnis. Im Gegenteil. Es gibt Menschen mit nicht unerheblichen Intelligenzdefekten, die ganze Telefonbücher auswendig wissen.
3: Das Gedächtnis ist der Vorzug des Dummen. Er ist nicht fähig, sich selbst Bilder zu schaffen, selbst zu denken. Er fängt die Bilder und die Urteile des Anderen. Und an dem Kote sieht man den Kanal, den sie gegangen.
5: Derart drastische Formulierungen – hier von Jean-Paul, lassen ein dürftiges Gedächtnis
3: vermuten. Bei dem Dummen ist jede Idee isoliert. Alles ist bei ihm in Fächer abgeteilt und zwischen entfernten Ideen ist eine Kluft, über die er nicht hinauskommen kann. Ein besserer Kopf merkt weniger auf einmal, aber eine einzige Sache erinnert ihn an tausend ähnliche.
5: Befristet wird die Intelligenz bei verschiedenen Gelegenheiten außer Kraft gesetzt. Schwerwiegend, wenn der Mensch zum Bestandteil einer Menschenmasse wird.
3: Jeder, sieht man in einzeln, ist leidlich klug und verständig. Sind sie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf daraus.
5: Das schrieb bereits Friedrich Schiller und die Massenpsychologie des 19. und 20. Jahrhunderts bestätigt.
0: Dann aber begann es zu knattern und zu dröhnen, zu singen und zu heulen, und mit fiebrigen Augen zog es nun jedem nach vorne immer schneller, bis plötzlich über Hecken hinweg der Kampf einsetzte, der Kampf Mann gegen Mann. Aber aus der Ferne drangen die Klänge eines Liedes an unser Ohr und kamen immer näher und näher. Und da, als der Tod gerade geschäftig hineingriff in unsere Reihen, da erreichte das Lied auch uns... Und wir gaben es nun weiter. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Ein erhebendes
5: Massenerlebnis, das viele nicht überlebten. Der Autor Adolf Hitler allerdings schon. Und er zog seine Schlüsse.
3: In der Masse wird der Mensch primitiv, kritiklos und dumm. Und zwar weitgehend unabhängig von der Intelligenz der Einzelnen. So Gustav Le Bon. Allein durch die Tatsache, Glied einer Masse zu sein, steigt der Mensch mehrere Stufen von der Leiter der Kultur hinab. Als Einzelner war er vielleicht ein gebildetes Individuum, in der Masse ist er ein Barbar.
5: Wenn sich der Mensch dann noch über seine Zugehörigkeit zur Masse definiert, wird jeder zum Gegner, der sich
0: außerhalb stellt. Anders sein ist unanständig. Die Masse vernichtet alles, was anders ist, was ausgezeichnet, persönlich, eigenbegabt und erlesen ist. Wer nicht wie alle ist, wer nicht wie alle denkt, läuft Gefahr, ausgeschaltet zu werden.
5: José Ortega y Gasset prognostizierte ihn, den Aufstand der Massen. Dumme
3: Halt! Alle Vereinfachungen oder Einsparungen oder Änderungen, die Ihre angeborene Intelligenz Ihnen nahelegt, sind Fehler. Links. Ob.
5: Die Rede ist vom Militär. Manche meinen die am besten organisierte Form von Dummheit und sprechen von militantem
3: Schwachsinn. Ab. Lernen Sie, alle eigenen Ideen zu unterdrücken. Fragen Sie immer, wie würde ich das und das jetzt machen, wenn ich ein Idiot wäre. Nachrückwärts! Weggetreten. Ja, ist das wieder
1: eine
0: für dich,
3: was?
5: Es gibt reichlich Naturtalente, die sich mit dieser Frage erst gar nicht herumärgern müssen. Kant meint, die Deutschen verfügten über diese Gabe.
0: Es ist der natürliche Hang des Deutschen zwischen dem, der herrschen bis zu dem, der gehorchen soll, eine Leiter anzulegen, woran jede Sprosse mit dem Grade des Ansehens bezeichnet wird, der ihr gebührt.
5: Das Akzeptieren von Hierarchien und Untertanengeist mache dumm und spießig und einfallslos.
3: Ich lege für den Fall meines Todes das Bekenntnis ab, dass ich die deutsche Nation wegen ihrer überschwänglichen Dummheit verachte und mich schäme, ihr anzugehören.
5: So Schopenhauer. Das Volk der Dichter und Denker kommt bei seinen Dichtern und Denkern nicht gut weg.
0: Es war einmal eine Stadt, die hieß Schilda. Ihre Bewohner, die Schildbürger, waren in der ganzen Welt wegen ihrer Weisheit gelobt und geachtet. So reisten aus aller Herren Länder Staatspräsidenten, Bundeskanzler, Parteivorsitzende, ja selbst die höchsten geistlichen Würdenträger und die gelehrtesten Männer aus Kultur und Wissenschaft nach Schilda und begehrten Rat. Zum Dank erhielten die Schildbürger Ehrendoktortitel, Einladungen in einschlägige Etablissements, hochdotierte Aufsichtsratsposten, ja sogar zinsfreie Kredite zum Kauf von Atomkraftwerken und Jagdbombern. Doch in all ihrer Weisheit und in all ihrem Reichtum waren die Schildbürger unglücklich und wurden immer unglücklicher, kein fröhliches Lachen erscholl aus den Wirtshäusern. Aller Frohsinn war aus ihren Herzen gewichen. Die Schildbürger versanken in grüblerischer Schwermut. Kurzum, Schilda wurde zum traurigsten Ort der Welt.
5: Auch in der von Gustav Schwab herausgegebenen Fassung der Schildbürgerstreiche findet man einen Hinweis darauf, dass die Schildbürger zunächst sehr klug waren. Doch der von Schwab angegebene Grund, weshalb sie dumm werden wollten, ist selbst eine ziemliche Dummheit. Die Frauen der Schildbürger hätten es nicht länger ertragen, dass ihre Männer in aller Herrenländer Ratgebertätigkeiten ratgeber nachgingen und somit ihren Pflichten zu Hause nicht mehr nachkommen konnten. Und dies sei der Grund, das will uns Gustav Schwab glauben machen, weshalb die Schildbürgerinnen ihre Männer überredeten, dumm zu werden. Abgesehen von der Tatsache, dass die Schildbürgerinnen mindestens ebenso klug waren wie ihre Männer und deshalb auch ähnliche Positionen bekleideten, entlarvt diese Erklärung Schwab selbst als dummen Patriarchen oder, auf dummdeutsch, als Schovi. Denn ein Kennzeichen der Dummheit ist der verengte Blickwinkel, aus dem heraus geurteilt wird. So jedenfalls der Philosoph Erdmann in einem philosophischen Klärungsversuch der Dummheit.
3: Dummheit ist als ein Geisteszustand zu bestimmen, in welchem der Einzelne sich selbst und die Beziehung auf sich selbst als einzigen Wahrheits- und Wertmesser gelten lässt. Kürzer, alles nur nach sich beurteilt.
5: Also ist die patriarchale Erklärung von Schwab dumm. In Wirklichkeit war es nämlich so, dass eine ganze Reihe von Gründen zusammenkamen, die die Schildbürgerinnen und Schildbürger veranlassten, ihrer Klugheit Einheit zu gebieten.
3: Die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln.
5: Reichtum und Klugheit, so lehrt uns der Volksmund, stehen in umgekehrt proportionalem Verhältnis zueinander. Mit anderen Worten, je klüger die Schildbürger wurden, desto ärmer wurden sie. Sie waren nämlich mit so wichtigen Problemen beschäftigt, dass sie darüber ihre persönliche materielle Situation vergaßen und sie waren zu klug, um in ihren finanziellen Angelegenheiten Glück zu haben.
6: Auch ich möchte so gerne in Dumbsdorf wohnen, die Dumbsdorfer sind die Gewinner. Die Dubsdorfer machen aus Dummheit Millionen und werden täglich dümmer.
5: Ausschlaggebend für das finanzielle Desaster von Schilder war jedoch, dass sich die Schildbürger mit fortschreitender Weisheit als immer weniger geeignet erwiesen, weiterhin ihre hochdotierten Ratgeberpositionen auszufüllen. Ihre Klugheit zwang sie zu lähmenden Selbstreflexionen und Selbstzweifeln. Sie wurden zaudernd und zaghaft und konnten sich nicht mehr zu weisen Ratschlägen durchringen.
3: Es ist ein Unglück, dass die Gescheitheit einem verbietet, mit sich selbst zufrieden und selbstbewusst zu sein, und dass sie einen immer unbefriedigt und zaghaft heimschickt, während der Starrsinn und die Hohlheit die Köpfe, in denen sie wohnen, mit Behagen und Zuversicht füllen.
5: Dieser Satz des Skeptikers Montaigne beschreibt die Seelenlage der Schildbürgerinnen und Schildbürger sehr zutreffend und ebenso ihren Abscheu vor der Dummheit der restlichen Welt.
0: »Was am meisten wurmt an der Dummheit ist, dass sie so sehr zufrieden ist mit sich selbst.« viel mehr als je die Vernunft, selbst vernünftigerweise, mit sich zufrieden sein darf.
6: Das muss schön sein, Dummheit nicht zu merken, Dummheit ist an sich schon angenehm. Doch sich selbst in Dummheit zu bestärken, froh und dumm, in Worten und in Werken, das ist herrlich, das ist schön, bequem.
5: Der dummen Bequemlichkeit ist der klugen Qual, das sagten sich auch die Schildbürger. Doch was sollten sie gegen die Dummheit unternehmen? Als problematisch erwies sich vor allem das Verhältnis von einigen cholerischen Schildbürgern zu jenen bedeutenden Personen aus Politik und Wirtschaft, Kultur und Kirche, die ihre Dienste in Anspruch nahmen. In ihrer Verzweiflung beherzichtigten sie den Ausspruch Friedrich Nietzsches.
3: An die dumme Stirn gehört als Argument von Rechts wegen die geballte Faust.
5: Nun ja, und so bekamen die weisen Schildbürgerinnen und Schildbürger zunächst einmal Ärger mit den Bodyguards. Allmählich entfernte man sie dann aus ihren Ratgeberpositionen und ersetzte sie durch Generäle, die zu allem entschlossen waren, durch rechtgläubige Geistliche und durch selbstbewusste und folglich medienwirksame Experten.
6: Die Vernunft will sich das Leben nehmen, nur die Dummheit braucht sich nicht zu schämen. Denn für sie ist diese Welt gemein.
5: Doch weitaus schwerer als ihr finanzieller Ruin und der Verlust öffentlichen Ansehens wogen die Depressionen unter denen vor allem Schildbürger litten, die an Wissen und Klugheit alle ihre Zeitgenossen überragten.
3: Die Unwissenheit ist die notwendige Bedingung der menschlichen Existenz. Wenn wir alles wüssten, könnten wir das Leben nicht eine Stunde ertragen. Die Gefühle, die es angenehm oder zumindest erträglich machen, entstehen aus der Lüge und nähren sich von Illusionen.
5: Wie zutreffend erschien den Schildbürgern diese Erkenntnis von Anatole France. Und so zogen viele von ihnen das bittere Resümé.
3: Die Dummheit ist so glücklich, dass man's verwünschen möchte, ein weiser zu sein.
0: Je reicher die Narrheit, desto größer das Glück
5: versichert die Dummheit in Erasmus' Lob der Torheit.
0: Gibt es denn einen glücklicheren Menschenschlag als die Narren, Dummköpfe, Blöden und Albernen? Von Gewissensqualen sind sie frei, drohende Verhängnisse quälen sie nicht, und die Hoffnung auf künftiges Glück regt sie nicht auf. Sie kennen keine Scham, keine Scheu, keinen Ehrgeiz, keinen Neid und keine Liebe.
6: Die Dummstoffer sind die Gewinner, die Dummstorfer machen aus Dummheit Millionen und werden täglich
3: dümmer. Wenn die Dummheit in der Regel mehr Glück als die Weisheit hat, so ist es eigentlich schon eine halbe Dummheit, wenn man nach Weisheit trachtet.
5: Das sagte sich Johann Nepomuk Nestroy.
0: Je aufgeklärter der Mensch wird, desto unglücklicher wird er.
5: So Heinse, der, was die Möglichkeiten der menschlichen Vernunft betrifft, äußerst skeptisch war. Vernunft, so legt er nahe, Macht nicht glücklich. Deshalb ist es auch nicht weiter tragisch, dass Dummheit nicht durch Erziehung der Menschheit aus der Welt zu schaffen ist und auch nicht durch die Verbreitung von Bildung und Wissen. Wissen ist Macht. Das verkündete noch Francis Bacon. Und er gab damit seine Hoffnung auf allgemeinen Fortschritt, Ausdruck.
3: Wissen ist Macht. <lacht> Ich weiß nichts,
0: macht nichts.
3: Gegen die Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.
5: So klagte Schiller. Und statt in Würde zu resignieren, schrieb er und wollte damit die Menschen klüger und besser machen. Was ihm, Gott oder wem auch immer sei Dank, nicht gelang. Der Fortschrittsoptimismus scheiterte, wieder und wieder an der Dummheit und an den harten Realitäten
0: des Lebens. Es war einmal eine Stadt, die hieß Schilder. Ihre Bewohner, die Schildbürger, waren einst in der ganzen Welt wegen ihrer Weisheit gelobt und geachtet. Doch die Jahre gingen ins Land und die vielgerühmten Gelehrten und Wissenschaftler, auch einige Nobelpreisträger waren unter ihnen, begannen absonderliche Forschungen anzustellen und Theorien zu verbreiten. Und so wandten sich die Gelehrten der Welt von ihnen ab. Auch geschah es, dass viele der hochgeachteten Ratgeber führender Kräfte in Politik und Gesellschaft in Schwermut versanken. Immer öfter bereiteten die Schildbürger ihrem unerträglichen Dasein ein freiwilliges Ende. Nichts mehr konnte ihr Herz und ihre Sinne erfreuen. Viele Schildbürger waren völlig in sich gekehrt und vergaßen darüber alles rings um sie herum. So lebten sie, ohne dass der eine die andere beachtete, ohne Zuneigung und Liebe. Kinder würden ihn schon lange nicht mehr geboren.
5: Was nicht weiter wundert, denn nur die dumme Masse befleißige sich mit der nötigen Ausdauer und Energie des sich Begattens, so Arthur Schopenhauer. Andererseits versuche die von ihm so verachtete Masse
3: mit dem kleinstmöglichsten Aufwand an Gedanken auszukommen, weil ihr das Denken eine Last und Beschwerde ist.
5: Kluge Menschen, wie in diesem Fall die Schildbürger, geben dem blinden Lebenswillen keine Chance, haben Einsicht in die Sinnlosigkeit und Öde des Daseins, verzichten auf die Fortpflanzung und die Vergnügungen der Sinnlichkeit. Die Philosophen in Laputa, die Gulliver auf seinen Reisen kennenlernte, waren in ihrer Weisheit bereits so weit fortgeschritten, dass sie ihre Sinnesorgane gleichsam ausgeschaltet hatten.
3: Diese Leute waren so sehr von intensivem Nachdenken in Anspruch genommen, dass sie weder sprechen noch auf die Rede anderer achten konnten, ohne durch eine Berührung der Sprech- und Hörorgane von außen geweckt zu werden. Aus diesem Grunde halten sich diese Personen stets einen Aufwecker.
5: Wahrscheinlich im Zuge der Globalisierung verfügbar gewordene billige Arbeitsmigranten. Diese erinnerten ihre weise Herrschaft, mit leichten Schlägen auf Ohr und Mund ihre Sinnesorgane zu aktivieren. Unaufmerksamkeiten des Personals führten zu Unfällen, denn die Weisen ignorierten Abhänge, Hauswände und Flussläufe, gelegentlich auch mit tödlichem Ausgang. Glücklich waren sie nicht, die klugen Laputier, und ebenso wenig die klugen Schildbürger. Doch was sein muss, muss sein.
3: Lieber unter Qualen bluten, als glücklich aus Dummheit.
4: Unsinn.
5: Auch ich möchte so gerne in Dunstdorf wohnen. Weil dort die Menschen zwar blöd, vielleicht gelegentlich auch brutal und heiter, aber nicht böse sind.
3: Oftmals paaret im Gemüte Dummheit sich mit Herzensgüte, während höhere Geistesgaben meistens böse Menschen haben.
5: Auch größere Dichter und Denker als Wilhelm Busch kannten das Leben und machten dieselbe Erfahrung. In diesem Sinne prägte Heinrich Heine, zweifellos nicht dumm, das geflügelte Wort Kein Talent,
0: doch ein Charakter.
5: Und Goethe's Mephisto wendet sich vorwurfsvoll an seinen Chef, den lieben, aber geistig etwas minder bemittelten Gott.
0: Ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt's Vernunft und braucht's allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein.
5: folgt nun aus der Klugheit alles Böse und Schlechte oder aus der Dummheit? Bei Platon war die Welt bzw. Vernunft noch in Ordnung und frei von jeder Postmodernität.
3: In der Dummheit wurzelt für jedermann alles Schlechte und keimt die bitterste Frucht.
5: Friedrich Nietzsche veranlasste die Beobachtung, dass Talent und Charakter, Klugheit und Tugend nur äußerst selten in einer Person zusammenfallen, zu der Erkenntnis,
3: Jede Tugend neigt zur Dummheit, und jede Dummheit zur Tugend.
5: Doch der Kluge kann auf die tugendhafte Dummheit nicht verzichten.
3: Es bedarf der unerschütterlichen Taktschläger des langsamen Geistes, damit die Gläubigen des großen Gesamtglaubens beieinander bleiben und ihren Tanz weitertanzen. Wir anderen sind die Ausnahme. Nun, es lässt sich wirklich etwas zugunsten der Ausnahme sagen, vorausgesetzt, dass sie nie Regel werden will.
4: Die Ausnahme Klugen benötigen die Regeldummen. So viel ist sicher. Wenn es keine Dummen gäbe, hätten die Klugen nichts zu lachen.
0: Dummheit, die man bei anderen sieht, wirkt meist erhebend aufs Gemüt. Und
3: das Ergötzlichste ist, ihr habt euren Genuss am Wahnwitz der anderen.
0: Ein Beispiel gab der Pfarrer von Schilda eine in Kirchenkreisen maßgebliche theologische Kapazität. In seinem Buch »Die Effektivierung metaphysischer Heilserwartung im Lichte der modernen Informatik« kam er zu dem erstaunlichen Ergebnis
3: »Gottvater ist gleich vier, Gottsohn Wurzel aus vier, also
0: zwei.«
5: Emphatisch verkündete er
0: »Brüder und Schwestern im Geiste, Christen Christenmenschen, diese fromme Entdeckung Rationalisiert das Gebet.
5: Am Heiligen Geist, so räumte er ein, rechne der Computer noch. All die Auswüchse der Klugheit sind keineswegs auf ein mangelndes Verstandesvermögen zurückzuführen. Logisch, zu Schlussfolgern. Dazu waren diese Wissenschaftler in enormen Ausmaßen fähig. Nein, ihre Forschungen waren das Resultat mangelnder Vernunft folgt man dem Philosophen Arthur Schopenhauer, entstammt die Unvernunft
3: nicht einem Mangel an Erkenntnisvermögen, sondern dem Mangel an Willen, seine Motive aus der Vernunft zu nehmen. Unvernunft ist der Mangel an Willen, der Vernunft zu gehorchen.
5: Die Wissenschaftler Schilders fragten nicht mehr nach dem Sinn ihres Denkens und Tuns und widmeten sich mit blinder Entschlossenheit ihrer Forschung.
0: Es war einmal eine Stadt, die hieß Schilda. Ihre Bewohner, die Schildbürger, waren einst in der ganzen Welt wegen ihrer Weisheit gelobt und geachtet. Doch das Ansehen Schildas war verblasst. Niemand suchte mehr den sonst so begehrten Rat der Schildbürger. Stattdessen wurde Hohn und Spott über die Schildbürger ausgegossen. So kam es, dass an einem trüben Novembertag der Rat der Stadt im einst so prächtigen Rathaus zusammentraf. In einer besorgniserregenden Rede zog die Bürgermeisterin der Stadt eine erschreckende Bilanz. Schwermut und Traurigkeit erfassten die Herzen der Versammelten. Wäre da nicht der dem Trunke ergebene Ratsherr gewesen, so hätte diese Versammlung ein wenig tröstliches Ende gefunden. Doch dieser stadtbekannte Trunkenbold machte dem Rat der Stadtschilder einen bemerkenswerten Vorschlag. Er schlug vor, dass alle Schildbürger von Stund an Narren werden sollten.
5: Der Vorschlag fand begeisterte Zustimmung. Alle Probleme Schilders konnten auf diese Weise gelöst werden. Und so beschlossen die Schildbürger eine grundlegende Umkehr. Sie wurden Narren. Doch die bekannt gewordenen Berichte über diesen Beschluss des Rates der Stadt Schilder sind trotz hervorragender Quellenlage falsch und basieren auf einem gravierenden Irrtum. Berichtet wird, dass die Schildbürger dumm zu werden beschlossen. Doch das entspricht nicht der Wahrheit und ist nebenbei bemerkt, »Für kluge Menschen gänzlich unmöglich. Richtig ist, dass die Schildbürger beschlossen, Narren zu sein. Das heißt, sich bewusst
3: dumm zu geben.« »Dumm wird man geboren. Zum Narren macht man sich selbst.«
5: So setzten sich die Schildbürger also die Narrenkappe auf. Und mancher von ihnen verfolgte damit die hintergründige Absicht, den Dummen den Zerrspiegel vorzuhalten.
3: »Wer die Welt will überleben, muss eine Weile als Tor sich geben.«
0: Und von nun an waren alle Traurigkeit und Missmut aus den Herzen der Schildbürgerinnen und Schildbürger gewichen. Sie konnten sich wieder an der Welt erfreuen, waren wieder freundlich zu ihren Mitmenschen und einander in Liebe zugetan. Und schon bald erscholl fröhliches Kinderjauchzen aus den Häusern der Stadt.
5: Bevor die Schildbürger narren wurden, Verließen sie nicht die engen Pfade nüchterner Vernunft und hatten nicht selten ihre Kreativität eingebüßt. Sie waren arme Opfer jener Meisterdenker des Christentums und der Aufklärung, die dazu neigten Sinnlichkeit und Gefühl, Subjektivität und Leidenschaft der Vernunft gegenüberzustellen und ihr unterzuordnen. Dummheit sei Unvernunft. Emotionalität so vernünftelten diese Denker, verhindere eine Entfaltung der Vernunft, stehe objektiver Erkenntnis entgegen und deshalb müsse man Gefühle und Subjektivität aus der Wissenschaft heraushalten. Alles Unsinn, meint Theodor W. Adorno.
3: Anzunehmen, dass das Denken vom Verfall der Emotionen durch anwachsende Objektivität profitiere, ist selber Ausdruck des Verdummungsprozesses.
5: Dumm sind auch die Versuche, Lust und Liebe, Hoffnungen, Wünsche und Leidenschaften säuberlich aus dem Denken herauszuhalten.
3: Sind aber die Triebe nicht im Gedanken zugleich aufgehoben, so kommt es zur Erkenntnis überhaupt nicht mehr. Und der Gedanke, der den Wunsch seinen Vater tötet, wird von der Rache der Dummheit ereilt.
5: Ein Denken, das seine emotionalen, triebhaften Wurzeln unreflektiert lässt, kastriert sich selbst, meint Adorno. Die Schildbürger und Gullivers Reisebekannten, die Laputia, bestätigen das indirekt, als sie sich ihrer Lust und Liebe beraubten. Erst jetzt, als Narren, erkannten die Schildbürger, dass Dummheit nicht nur der Mangel an Verstand, sondern auch ein Mangel an Gefühl ist. Ja, dass Verstand und Gefühl nicht voneinander zu trennen sind. Eine Auffassung, die Robert Musil in einem Vortrag über die Dummheit unterstrich.
0: Wenn zum Beispiel von der medizinischen Psychologie das Denken geisteschwacher Menschen mit Worten beschrieben wird wie arm, ungenau, unfähig der Abstraktion, unklar, langsam, ablenkbar, oberflächlich, einseitig, steif, umständlich, überschwänglich, zerfahren, so lässt sich ohne weiteres erkennen, dass diese Eigenschaften teils auf den Verstand, teils auf das Gefühl hinweisen. Man darf also wohl sagen, Dummheit und Klugheit hängen sowohl vom Verstand als auch vom Gefühl ab.
5: Heißt das, dumme Menschen können nicht mehr für sich in Anspruch nehmen, besonders tief zu fühlen? Dumm wäre demnach auch die populäre
4: Schlussfolgerung. Wir denken zu viel und fühlen zu wenig.
0: Wir haben nicht zu viel Verstand und zu wenig Gefühl, wir haben zu wenig Verstand in den Fragen des Gefühls und zu wenig Gefühl in den Fragen des Denkens.
5: So philosophierte der Renaissance-Denker Nicodemus Vindicus. Und er hatte Recht.
0: Die
3: Trennung von Gefühl und Verstand, die es möglich macht, den Dummkopf frei und selig zu sprechen, bestätigt die Aufspaltung des Menschen.
4: Männlich, Beruf. Weiblich, Familie.
0: Männlich, Verstand. Weiblich, Gefühl.
4: Männlich, Klug. Weiblich dumm.
3: Ach, ich
5: in die Männer. Dumm. Gefühl und Vernunft, Dummheit und Klugheit verteilen sich geschlechtsspezifisch in Erasmus Lob oder besser Eigenlob der Torheit.
4: Ich will aber nicht annehmen, dass die Frauen so töricht sind, mir zu zürnen, weil ich ihnen als Torheit doch selbst eine Frau Torheit nachsage. Wenn sie die Dinge nämlich recht überlegen, müssen sie dies gerade der Torheit zugutehalten, halten, dass sie in vielen Dingen glücklicher sind als die Männer.
3: Eure Weiber lasset schweigen in der Gemeinde,
4: so predigte Apostel Paulus.
3: Eurem Weibe aber gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei.
5: Ob es nun die angeblich typisch weibliche Emotionalität ist, die den Heiligen zu derlei Aussagen veranlasste, bleibt unklar. Klar ist jedoch, starke Gefühlskonzentrationen machen auch die klügsten Menschen dumm.
0: Goethe wusste das. Ich merke schon, sie nimmt ihn in die Lehre. In solchem Fall sind alle Männer dumm.
3: Ach Gott,
6: was
4: sind die Männer? Intelligenz ist zum einen Fantasie.
3: Vorstellungsvermögen, Einbildungskraft, Einfallsreichtum, die Fähigkeit zu abstraktem Denken.
4: Und zum anderen Sensibilität.
3: Empfindsamkeit, Einfühlungsvermögen, Instinkt, Mitgefühl, Takt.
4: Stark vereinfacht ist Intelligenz erkennbar an dem Maß an Originalität, Kreativität und Humor, über die eine bestimmte Person verfügt. Und da sie sich dank ihrer Sensibilität in andere hineindenken kann, aus dem Grad an Rücksicht, Hilfsbereitschaft und Toleranz, die sie ihnen entgegenbringt. Diese Definition von Intelligenz,
5: die Esther Villar in einem Essay mit dem Titel »Der betörende Glanz der Dummheit«
4: erläuterte, entsprach ganz den weisen Narren aus Schilder. Ein dummer Mensch ist unoriginell, unkreativ und humorlos und gegenüber anderen, in die er sich ja mangels Feingefühl nicht hineinversetzen kann, mitleidslos, rücksichtslos und intolerant. Und so waren die Schildbürgerinnen und Schildbürger mit
5: all ihrem Verstand und Gefühl mit all ihrer Fantasie und Sensibilität narren. Für die Gelehrten Schilders bedeutete das keine größere Lebensumstellung. Die Wissenschaftler leiteten entschlossen zahlreiche Paradigmenwechsel ein, konnten sich schließlich mit ihrem Wissenschaftsverständnis in der ganzen Welt durchsetzen und wurden an die berühmtesten Universitäten berufen. Die Theologen Schilders arbeiteten weiter an der Mathematisierung der Theologie, Genial war der Einfall des Pfarrers von Schilder. Er verfasste eine lateinische Abhandlung, in der er unzweideutig nachwies, dass sich sein oberster Chef niemals irren könne. Zudem bevölkerten seine Schäfchen allsonntäglich wieder das Gotteshaus. Die zuvor gedankenversunkenen und in sich gekehrten Schildbürgerinnen und Schildbürger betätigten ihre Sinne aufs Heftigste, und bescherten der Stadt einen deutlichen Geburtenüberschuss.
0: Es war einmal eine Stadt, die hieß Schilda. Ihre Bewohner, die Schildbürger, waren wieder in der ganzen Welt wegen ihrer Weisheit gelobt und geachtet. Die Jahre gingen ins Land und ratsuchende Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kirche, Kultur und Wissenschaft gaben sich die Klinke des Stadttores von Schilda in die Hand. Schildbürger und Schildbürgerinnen bekleideten in allen Ländern der Welt hohe Ämter. Die Ratsleute der Stadt lenkten weiterhin die Geschicke Schildas aufs Trefflichste und die Schildbürger lebten glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.
6: Sag mal, möchtest du mich auch gern in Dunstdorf wohnen? Die Dunstdorfer sind die Gewinner. Die machen aus Dummheit Millionen und werden täglich immer dümmer ja, ich
1: vor dem Kopf. Dichter und Denker über die Dummheit. Sie hörten eine Sendung von Rolf Kanzen, ausgestrahlt im Deutschlandfunk im Jahr 1997. Doch auf jeden Fall von zeitloser Schönheit. Denn wie wir wissen, ahnen, befürchten, kehrt auch ein Donald Trump immer wieder wie ein Bumerang auf die politische Bühne zurück damit sie darauf im kommenden Jahr noch besser vorbereitet sind. Zur Einstimmung sein Corona-Briefing vom April 2020, das in den USA einen Run auf Desinfektionsmittel auslöste.
2: Es ist die große Trump-Show, die tägliche Pressekonferenz im Weißen Haus. Trump als Macher, so will er gesehen werden. Das Land mache gute Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus, so sein Credo. Diesmal richtet er sich direkt an die Corona-Koordinatorin der US-Regierung, Deborah
6: Briggs.
2: Man könnte dem Körper eine große Menge Licht zuführen, ultraviolettes Licht oder einfach nur sehr starkes Licht. Deborah, ich möchte, dass Sie mit den Ärzten sprechen, um zu sehen, ob Licht und Hitze gegen das Virus helfen. Die reagiert verdutzt. Nicht als Behandlung, antwortet sie. Doch Trump schiebt hinterher. Ich glaube, es ist gut, sich das anzuschauen. Sie wissen schon. Zuletzt hatte der US-Präsident immer wieder ein Malariamittel für den Einsatz gegen das Coronavirus beworben. Doch erste Studien in den USA zeigen wenig Wirkung, lassen sogar eine höhere Sterberate vermuten. Inzwischen gibt es in den USA rund 870.000 Infizierte und etwa 50.000 Tote. Der US-Präsident sucht nach Lösungen. Seine Ideen dabei immer eigenwilliger. Und dann ist da das Desinfektionsmittel. Es killt das Virus innerhalb einer Minute. Vielleicht sollte man auch das injizieren. Für mich klingt das interessant. Die Kritik am US-Präsidenten wird immer lauter. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass nur noch 23 Trumps Corona-Ausführungen glauben. Mehr als die Hälfte tun es kaum oder gar nicht mehr. Es ist eine totale Führungskrise und ich denke, es hat nur mit seiner Wiederwahl zu tun. Ich glaube, Trump sollte nicht jeden Tag ins Fernsehen. Die Pressekonferenzen tun ihm weh, sie helfen ihm nicht. Doch der US-Präsident wird weitermachen, den, wie er sagt, unsichtbaren Feind bekämpfen.
1: Die Hommage an Donald Trump. Sarah Wagenknecht, Sie wissen schon, hat ihren Begriff der Dummheit schon vor zwei Jahren definiert, unser Rausschmeißer heute. Ich bin Isabella Kohler, verabschiede mich schon mal an dieser Stelle, empfehle Ihnen unsere Sendung am kommenden Samstag, in der es um Schmidtschnauze, Strauß und Co. und deren Redeschlachten im Parlament gehen wird. Was auch passiert, bleiben Sie humorvoll.
7: Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Aber nicht nur. Aber nicht nur, weil Sie zu feige sind, sich mit den Krisengewinnern anzulegen. Das größte, Problem, das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, die Vorstellung... Dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn? Preiswerte Energie ist die wichtigste Existenzbedingung unserer Industrie ein Industrieland bleiben wollen, dann brauchen wir russische Rohstoffe und leider auf absehbare Zeit auch noch russische Energie und deshalb Schluss mit den fatalen Wirtschaftssanktionen verhandeln wir mit Russland über eine Wiederaufnahme der Gaslieferung. Wir sind nicht unabhängig. Wie machen sich doch etwas vor? Und lieber Herr Habeck, es mag ja sein, dass Ihnen auch egal ist, was Ihre deutschen Wähler denken. Aber Sie haben nicht das Recht, Millionen Menschen, die Sie mehrheitlich nicht gewählt haben, ihren bescheidenen Wohlstand und Ihre Zukunft zu zerstören. Und deshalb treten Sie zurück, Herr Habeck, denn Ihre Laufzeitverlängerung die führt mit Sicherheit zum SupergAU der deutschen Wirtschaft. Danke schön.